0: Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, tanggal 19 ini kita akan beribadah mendekati hari Natal ya. Kita akan mengangkat sebuah pujian Hanya dekat kasihmu Bapak Bapa. I'm semuanya juga mengarah dan tertuju pada Tuhan. Mari kita mengangkat sebuah pujian bukan terbang. Sebelum kita angkat sebuah pujian, doa untuk awal ibadah akan dimulai oleh Bapak Pendeta Ceftari.
1: Ya Mari Jemaat Tuhan saudara-saudaraku yang terkasih di hari ini Tuhan telah izinkan kita datang beribadah kepadanya menyembah Dia maka marilah kita masuk dalam doa untuk memulai ibadah kita ini Bapa kami di Surga terpujilah namamu namamu yang kudus dan masyur kami umat tebusanmu datang di pagi hari ini dengan penuh sukacita dan penuh kerinduan, mengampiri hadiratmu memuji namamu, memanggil namamu, menaikan doa-doa sifat kami lagi, bahkan mendengarkan firmanmu, biarlah roh kudusmu sendiri, bekerja dan memberkati kami, ambamu bahkan umatmu yang hadir saat ini bahkan yang mendengarkan berita firmanmu dimana mereka berada melalui podcast maupun youtube, ya Tuhan memberkati mereka, dan biarlah hari-hari ini, hari-hari kami ke depan, kami merasakan kuasa pembaruan hidup, kuasa berkat Tuhan yang ajaib menyertai hari-hari hidup kami secara pribadi, keluarga maupun di dalam pekerjaan di situ kami selalu menanti-nantikan kuasa kasih Tuhan di dalam memberkati hidup kami. Maka ibadah kami ini sangat berguna bagi hidup kami. di dalam di dunia ini maupun di masa akan datang dalam kekekalan maka turunlah anugerah dari surga berkat dari kasih Bapa dalam Kristus Yesus menyertai kami memberkati ibadah ini dalam kuasa Roh Kudus terjadilah kemuliaan Allah di tengah kami kami memulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin
0: kita akan mengangkat sebuah kuncian bukan terbang maaf
1: nah, dipercayakan kembali di
2: sirman Tuhan kita bagi hatiku janji Bagi jalan-jalan Kebenaran ku setiap hari Tuhan nanti Beri kekuatan baru Bukan terbang. Oh Tuhan, berita bagi kakiku Janjimu terhadap menjadi jalan jalanku Kebenaranmu menentu setiap hari Ku menantikan, beri kekuatan baru terbang awan bersama dalam kemuliaan kasih I love
0: Karena Cinta kasihnya Kita bisa hadir tempat ini Kita akan mengangkat sebuah Pujian dengan mutungan
2: hanya kau tu
0: Bagi saudara yang ingin memberikan kesaksian Bersilakan untuk maju Jika tidak ada maka Mungkin saya akan bersaksi sedikit Karena Saya sirpam Yaitu kekasih dari EPI Dan Sudah setahun Memang dari Pertemuan kami awal hingga Sekarang ini ada hal yang begitu luar biasa yaitu pertumbuhan dan pembelajaran yang setiap hari kami alami, jatuh bangunnya, apa yang kami e, imani itu, bagaimana cara hidup di dalam Tuhan dan itu membawa kami ke suatu situasi yang begitu luar biasa dalamnya, karena tiap hari kami tidak lepas untuk membahas. Setiap persoalan-persoalan maupun eh, apa yang kami alami di pekerjaan Maupun di kehidupan keluarga kami masing-masing Pergumulan dan apapun itu Dan yang saya mau eh, saksikan itu adalah suatu nilai kesetiaan Karena kita tetap berpegang dengan Tuhan Dan terus belajar hidup dalam Tuhan Walaupun kita bukan manusia yang, yang sempurna Tapi kita belajar menuju kesempurnaan Dan suatu pencapaian yang begitu luar biasa Sampai hari ini kami bisa berdua bersama-sama jalan Belajar sampai kemarin pun kami sama-sama sharing Tentang uh, suatu hal bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kami Walaupun kadang memang, wah ini susah untuk dipahami. Setiap hari ada ujian yang diizinkan Tuhan terjadi, dan ada pelajaran yang kita sudah pelajari, kita diuji untuk naik kelas. Seperti anak-anak yang sekolah itu, ada ujian-ujian khusus. Dan itu tidak pernah kami berdua merasakan berat, karena e, kita hidup di dalam Tuhan. Jadi dengan satu kata Kami setia dan kami Bisa saling mengasihi Serta disitu Tuhan Mulai bekerja bukan dengan Pikiran kami sendiri tapi Itu semua kehendak Tuhan Yang berjalan Itu yang saya, saya Mudah-mudahan ini bisa membangun Bagi jemaat yang mendengarkan Dan siapapun yang mungkin melalui podcast ini eh, Mengalami apapun Di dalam hal apapun itu semuanya Kami bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena Tuhan mungkin sedang melihat kesetiaan kita sampai di mana. Itu. Ya. Uh, kita akan membaca Yesaya pasal 66 ayat pertama hingga 20, 24. Mari kita baca bersama Keselamatan sesudah hukuman Beginilah firman Tuhan Langit adalah tahtaku Dan bumi adalah tumpuan kakiku Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini Sehingga semuanya ini terjadi Demikianlah firman Tuhan Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar pada firmanku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi Orang mempersembahkan kepenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka, lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil tidak ada yang menjawab, apabila aku berbicara mereka tidak mendengarkan. tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku dan lebih menyukai apa yang tidak ku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar pada firmannya, saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku. Telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaannya, supaya kami melihat sukacitamu, tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengan bunyi kegemparan dari kota, dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum mengelihat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakan dalam satu hari, Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali Namun baru saja mengelihat sakit Sion sudah melahirkan anak-anaknya Masakan aku membukakan rahim orang Dan tidak membuatnya melahirkan Firman Tuhan Atau masakan aku membuat orang melahirkan Dan menutup rahimnya pula Firman Allahmu bersukacitalah bersama-sama Yerusalem Dan bersorak-soraklah karenanya Hai semua orang yang mencintainya, bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya. Hai semua orang yang berkabung karnas, supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Be beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu, kamu akan dihibur di Yerusalem. Apakah kamu melihatnya? Hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung. Untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa Dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik -binatang serta tikus Mereka semuanya akan lenyap sekaligus Dengan firman Tuhan Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka dan aku datang untuk mengumpulkan segala bahasa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lot, Metz, dan Ketubal, dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa, bangsa. Dari antara segala bangsa, sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda, dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir, ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan KUambil imam-imam dan orang-orang imam Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru, yang akan KUjadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah. di hadapanku firman Tuhan mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada ku di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang itu ya ini sebuah peringatan Tuhan kan kedasian Tuhan bahwa bagaimana dia bekerja dalam kita maka kita harus menjadi berkenan dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat sebuah pujian, manis kau dengar.
2: dan berjalan
1: kita maka kita menghampiri Tuhan lagi di dalam kita mau mendengarkan Firman-Nya sungguh hidup kita akan mulia dan bahkan kita akan melihat keajaiban-keajaiban Tuhan bila kita tinggal di dalam Firman-Nya mari kita masuk di dalam doa kami datang kepada Tuhan Allah pemilik Firman pencipta langit dan bumi Allah kami Bapa di dalam Yesus Kristus Allah roh kudus yang terus bekerja sampai hari ini, bahkan zaman hari-hari ke depan, Tuhan terus bekerja, maka di hari-hari ini kami datang mengampiri Tuhan dengan mengucap syukur, dengan penuh iman dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan sumber hidup itu, kepadamu kami datang dan merendahkan hati terlebih kami mendengarkan firmanmu firmanmu Ya dan amin Firmanmu itu me melakukan Kehendakmu di muka bumi Terhadap setiap orang Yang membutuhkan Tuhan Melalui pribadinya Maka di hari ini Tuhan menegaskan Bahwa Tuhan akan berfirman Tuhan mau memberitakan Memberitahu kepada setiap orang Bahwa hidup adalah milik Tuhan Dan Tuhan memberi dan membangun kehidupan itu Lebih baik di dalam setiap pribadi individu Maka hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan Firmanmu. Roh Kudus akan memberkati kami setiap kami yang mau mendengarkan Firmanmu. Bukalah Firmanmu bagi kami dan berkati tuntun jalan-jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, Haleluya, Amin. Ya, baik saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan melalui firman-Nya lagi. Kita ada di hadirat-Nya. Mari kita membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Khotbah di bukit. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka katanya Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Berbahagialah orang yang lembu, lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, demikian bagian pembacaan firman Tuhan di hari ini. 19 Desember 2021 Di hari ini tentunya kita mau melihat ada 10 hukum Yang Tuhan tampilkan di dalam iman reformatif Minggu lalu saya sudah sampaikan iman reformatif Dan ini adalah bagian tangga yang pertama Di dalam 10 poin ini Mulai dari ayat 3 sampai ayat 12 itu situ ada 10 poin Atau 10 hukum Dengan kata lain ini hukum-hukum reformatif Atau di dalamnya terkandung hukum anugrah Reformatif itu adalah sesuatu yang bersifat membangun kehidupan manusia Yang tentunya bersumber dari Tuhan Maka sesuatu yang bersumber dari Tuhan Itulah disebut anugrah Dan tentunya anugerah ini Memperbarui hidup manusia Inilah yang kita uh, Mau melihat Bagaimana Yesus menghadirkan Hukum-hukum anugerah Di dalam membangun Kehidupan manusia Saudara-saudara yang terkasih Jadi tentunya tema kita hari ini Masih di dalam iman reformatif Namun kita ada Di dalam poin yang pertama Ialah Sepuluh hukum Uh, 10 hukum uh, bahagia atau hukum uh, 10 hukum yang berbau atau berbicara tentang uh, anugerah atau kebahagiaan. Nah, so, Saudaraku -saudara yang terkasih, di dalam bagian ini Injil Matius pasal 5 ayat uh, yang kita sudah baca ayat 3 sampai 12 ini ini ada Bagian-bagian uh, yang uh, Sudah ditentukan Ada 10 bagian ini Yang menjelaskan Bagaimana manusia melihat kebahagiaan Jadi pintu-pintu Kebahagiaan itu Kita bisa lihat di dalam 10 poin ini Bagaimana seseorang sebenarnya Ingin mendapat bahagia Dan di dalam 10 poin ini Kita mau melihat semua itu uh, Bersangkut paut Dengan uh, sikap-sikap hidup manusia dalam uh, menerima kehadiran Tuhan ya kita mau memperhatikan bagian pertama ayat ketiga dikatakan Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga kita melihat bagian yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah kita mau memperhatikan istilah ini miskin di hadapan Allah. Kehidupan yang uh, berhubungan dengan Allah ini yang disebut berbahagia. Nah, jadi kalau kita mau uh, lihat di sini ada sebuah predikat yang ditambah di sini adalah miskin. Jadi kita mau memperhatikan kata miskin. Jadi di sini uh, Yesus mengajarkan bagaimana kemiskinan yang dimaksud di sini kemiskinan seperti apa? Alkitab mencatat di dalam kata ini, kata miskin ini memakai kata tokos. Tokos ini sebuah kata uh, Yunani yang kalau diterjemahkan adalah pengemis. Nah, di dalam uh, uh, melihat secara hurufia, ya, maka pengemis adalah sebuah pekerjaan di mana Pekerjaan ini adalah meminta belas kasihan orang lain. Nah, berbeda dengan kata penikos. Penikros maksud saya. Penikros adalah juga artinya katanya miskin. Tapi miskin di sini uh, adalah uh, sebuah status, bukan pekerjaan. Jadi dikatakan bahwa Ini seperti seorang ibu janda, kalau kita baca dalam Injil Lukas 21 ayat 2, di situ ada seorang ibu janda masuk ke dalam bait Allah, dia mempersembahkan uh, persembahannya di dalam bait Allah. Nah, ibu janda ini memang miskin, tapi dia bukanlah pengemis. Jadi ini adalah status karena dia janda dan uh, itu membawa akibat bahwa dia menjadi seorang uh, Wanita, ibu ibu janda yang statusnya miskin. Tetapi, yang dikatakan di dalam petokos ini, berbagianlah orang yang miskin hadapan Allah, petokos ini adalah profesi. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang katakanlah itu pengemis. Dia selalu meminta, minta, minta. Pekerjanya selalu meminta. Dan itu... Kalau di dalam arti harfiah ya, memang pengemis itu adalah meminta uang atau meminta sedekah dari orang yang memang uh, memiliki kelebihan daripada uh, di dalam hidupnya. Namun dikatakan di sini tokos teu itu artinya miskin di hadapan Allah. Tokos ya, dikatakan itu miskin di hadapan Allah artinya orang ini dalam praktek hidupnya dia selalu membutuhkan Tuhan. Nah ini saudara, ini makanya Tuhan Yesus bilang orang yang selalu membutuhkan Tuhanlah orang yang bersikap pengemis seperti selalu meminta dari Tuhan dialah yang mempunyai kerajaan Allah. Ini yang menjadi uh, sebuah profesi kita. sebagai seorang yang memiliki iman reformatif. Iman reformatif adalah iman yang selalu bersandar kepada Tuhan, iman yang selalu menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, ini Saudara-saudara yang terkasih, kita mau melihat apa yang Tuhan ini ajarkan tentang miskin di harapan Allah ini. Kalau kita mau melihat dari seluruh uh, pengajaran Tuhan Yesus Maka miskin di hadapan Allah ini itu diarahkan kepada orang percaya Nah orang percaya uh, sebuah status yang kita lihat bahwa Yesus berkata di dalam Injil pasal 6 ayat Yang keempat puluh dikatakan begini. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi orang yang percaya kepadaku kata Yesus. Orang itulah yang memperoleh hidup yang kekal. Atau yang dikatakan uh, memiliki kerajaan surga. Maka di sini kita dapat mengerti apa yang Yesus ajarkan tentang orang yang miskin di hadapan Allah Ialah orang yang percaya kepadanya Nah orang yang percaya kepada Yesus Itu artinya sepanjang hidupnya selama hidupnya di dunia dia percaya Inilah yang disebut orang yang miskin di hadapan Allah Jadi orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang bergantung selama hidupnya di dunia ini Dia bergantung kepada Allah Dia tidak bisa melepaskan Allah Kalau dia melepaskan Allah Dia akan mati Nah itulah arti miskin di hadapan Allah Jadi kalau kita mau memperhatikan Bahwa bagaimana keselamatan orang masuk dalam kerjaan surga Itu adalah orang yang tidak terlalu, tidak bisa melepaskan dirinya dari Allah Orang yang selalu percaya bergantung di dalam Yesus Kristus Ini yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah. Inilah hukum yang pertama. Daripada apa yang Yesus ajarkan bagaimana tentang bahagia. Nah, jadi ini saudara-saudara. Ini kita mau memperhatikan bahwa. Kebahagiaan yang dimaksudkan di sini. Adalah kebahagiaan yang sejati. Yang tidak pernah bisa hilang. Sekalipun di dunia ini ada uh, banyak atau kejadian-kejadian yang menyedihkan tetapi kebahagiaan ini tidak bisa hilang karena dia bersifat kekal mulai sejak ada di dunia ini ketika dia percaya Yesus sampai kepada kekekalan setelah masa kematian dan kebangkitan kebahagiaan ini selalu mengikuti dia jadi Saudaraku -saudara, kebahagiaan di sini kita harus memperhatikan Bahwa kunci-kuncinya Kita harus tahu bagaimana mendapatkan kebahagiaan Jadi hukum kebahagiaan inilah Yang Yesus tampilkan sebagai uh, Tingkat pertama daripada iman reformatif Jadi orang yang memiliki iman yang dibaharui Mereka akan mengalami kebahagiaan Seluruh kebahagiaan-kebahagiaan akan menjadi milik mereka Karena mereka telah percaya Yesus Jadi memang kebahagiaan tidak bisa manusia dapatkan di luar Yesus. Karena Yesus telah menampilkan semua unsur-unsur kebahagiaan yang dapat manusia miliki dalam berbagai situasi. Jadi yang pertama menyangkut Kerajaan surga Kerajaan surga itu adalah kerajaan bersifat kekal Dan di sini untuk masuk ke dalam kerajaan surga Tidak bisa melalui jalur lain Hanya Yesus berkata melalui, melalui jalur miskin di hadapan Allah Jadi ini saudara-saudaraku kita harus memperhatikan Jadi kalau manusia tidak miskin di hadapan Allah Kerajaan surga tidak terbuka Dia tidak bisa mendapatkannya karena ini sudah bersifat hukum Yesus sudah menyampaikan bagaimana masuk ke dalam kerajaan surga miskin di hadapan Allah ini yang kita harus perhatikan jadi miskin di hadapan Allah kalau kita jabarkan secara uh, dalam bentuk identitas maka ini disebut orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Nah, jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ini Mereka adalah memiliki predikat apa? Orang-orang yang miskin di hadapan Allah Jadi kalau kita mau uh, menguraikan Sesungguhnya orang Kristen Adalah orang yang tidak bisa terlepas dari Ketergantungannya terhadap Allah Di dalam Yesus Kristus Jadi dia sudah tidak bisa melepaskan dirinya Dari pengaruh Allah, Tuhan dalam dirinya, itu yang disebut miskinnya harapan Allah. Nah, ini yang menuntun sepanjang hidup orang-orang percaya di muka bumi bahwa mereka adalah orangnya miliknya Allah, tidak bisa lagi mereka uh, dipengaruhi oleh yang lain. Mereka mendapatkan berkat dan kehidupan di dunia ini semuanya dari Allah, dari surga. Apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka semua telah diperkenankan oleh Allah di surga. Apa yang mereka pikirkan telah diperkenankan oleh Allah karena mereka mendapatkan hikmat dari Allah. Ini semua yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah. Jadi kalau kita mau memperhatikan bagaimana meletakkan seorang pengemis itu di hadapan Allah inilah orang Kristen. Orang Kristen itu sebenarnya disebut pengemis di hadapan Allah. Mereka selalu meminta. Jadi meminta di sini adalah berdoa. Jadi kata kuncinya berarti kita akan menemukan orang Kristen tidak bisa lepas dari doanya. Dia selalu berdoa. Dan nama Tuhan selalu melekat dalam hidupnya. Ini miskin di hadapan Allah. dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau kita mau melihat contoh bagaimana kehidupan orang percaya yang diwakilkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal pertama ayat 3 sampai 11 bagaimana sikap Rasul Paulus sebagai orang percaya yang disebut petokos yang disebut dia miskin di hadapan Allah. Di dalam kitab Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ketiga sampai 11 bunyinya begini. Bagaimana Rasul Paulus berkata begini: Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian. Akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. yang diberikan kepadaku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mentera Kristus Yesus merindukan kamu sekalian dan inilah doaku semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Untuk memuliakan dan memuji Allah Ini adalah corak atau sikap tokos orang yang miskin di hadapan Allah Sikapnya ialah selalu mengucap syukur Yang pertama Dan yang kedua dia selalu berdoa Dia mengucap syukur dalam kondisi-kondisi Dimana ada pertumbuhan-pertumbuhan Iman Ada perubahan-perubahan hidup Dia mengucap syukur Dan ini corak-corak orang miskin di hadapan Allah Selalu mengucap syukur Dan yang kedua dia selalu berdoa Dan dia selalu berdoa untuk orang-orang uh, percaya Itu adalah sikap orang miskin Sikap tokos pengemis ini Di hadapan Allah selalu berdoa dan mendoakan orang-orang yang uh, uh, rindu akan Injil berita Injil. Dan yang ketiga adalah bertekun di dalam pemberitaan Injil. Hidup berpadanan dengan Injil. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 27 bunyinya demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil ini yang ketiga jadi tetap teguh di dalam persetuk persekutuan dengan berita Injil itu adalah corak orang-orang miskin di hadapan Allah Jadi orang yang selalu menanti nantikan Allah atau meminta memohon daripada Allah berkat-berkatnya, dia selalu ada di sekitar pemberitaan Injil. Berarti apa? Dia ada di dalam mendengar berita ajaran-ajaran Tuhan. Dia tidak mengendalikan ajaran-ajaran takhayul. Ini. Jadi pertentangan berita Injil dengan takhayul sungguh. Sungguh sangat ditekankan di sini Bahwa berita Injil harus menjadi kebutuhan utama orang-orang miskin ini Orang-orang pengemis di hadapan Allah ini Kebutuhan utamanya adalah berita Injil Jadi kalau di, kita memperhatikan ada orang lebih, lebih senang dengan tahayul Maka kita memperhatikan ini dia tidak membutuhkan Injil Injil bukanlah takhayul, tapi Injil adalah wahyu yang menyatakan keselamatan, kebenaran dan bagaimana memperlihatkan anugerah Allah pengampunan dosa. Berkat-berkat Allah ada di dalam berita Injil. Jadi, tentunya kita harus relevan bagaimana mau melihat kehidupan orang pengemis ini, dia kebutuhan utamanya apa? Jadi kalau kita melihat secara huruf ya, pengemis di dunia ini kebutuhan utamanya adalah makanan karena dia membutuhkan makan karena dia tidak bisa bekerja dia orang-orang yang tidak mempunyai tempat atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan jadi pekerjaannya adalah mengemis maka kalau dirohanikan atau dalam arti rohani pengemis di hadapan Allah adalah Orang yang selalu membutuhkan makanan dari surga. Apakah itu berita Injil? Jadi Injil itu adalah makanan yang dibutuhkan oleh pengemis di hadapan Allah. Jadi dia tidak membutuhkan tayul. Dia tidak membutuhkan filsafat. Dia membutuhkan Injil. Injil itu penuh dengan janji-janji berkat Tuhan. Di dalamnya ada anugerah belas kasihan Tuhan. maka di situ kita akan menemukan jalan-jalan kebenaran bagaimana mendapatkan berkat Tuhan di dalam berita Injil. Injil mengajarkan semua itu, baik keselamatan maupun berkat berkat jasmani, baik kesembuhan, di situ Injil menyediakan. Maka ini saudara-saudaraku yang terkasih, jangan anggap Injil hanya berbicara tentang surga. Tapi Injil berbicara tentang kesembuhan, berbicara tentang moral berbicara tentang berkat Allah. Jadi di sini kelengkapan. Jadi kita mari mencari Injil sebagai sumber jalan keluar untuk hidup kita agar kita berbahagia. Saudara-saudara, pengalaman sejarah dunia ini, bagaimana orang-orang yang tetap bertahan dengan Injil mereka berbahagia selalu berbahagia. Mereka tidak pernah mengalami sebuah Tekanan-tekanan yang membuat mereka uh, berduka cita. Sebaliknya dunia ini banyak menghasilkan orang-orang yang berduka cita. Iyalah artinya mereka sedih. Sedih dalam pengertian mereka kehilangan apa yang mereka telah cari sepanjang hidupnya di dunia ini. Mereka mencari... Uh, apa yang disebut kekayaan selama mungkin 30 tahun bekerja Tahu-tahu dalam beberapa waktu sekejap saja hilang ditelan oleh bencana Ini saudara saudaraku yang terkasih Maka kebahagiaan disinilah kita mau melihat ada di dalam Injil di Dalam Yesus Kristus dikatakan sebagai orang-orang yang miskin di hadapan Allah saudara saudaraku yang terkasih Ini kita mau memperhatikan hal yang Pertama soal miskin Di hadapan Allah Kita mau melihat bagian yang kedua Bahwa orang yang berbahagia Yang berbahagia yang berikutnya adalah Berbahagialah orang yang Berduka cita Karena mereka akan dihibur Ini berduka cita pun Bukanlah berduka cita karena kehilangan Kekayaan Berduka cita ini adalah berduka cita Karena mereka tidak mempunyai Tempat di tengah-tengah Di tengah-tengah Uh, Posisi-posisi orang-orang yang Sukses Mereka ini adalah orang-orang miskin Tentunya kalau kita melihat apa yang Yesus katakan Ajarkan di dalam Sepuluh hukum ini Yesus mengajarkan sepuluh hukum ini Kepada orang-orang miskin Dimana? Di bukit Bukan di bait Allah Itu berarti pertanda bahwa kalau kita melihat konteks ini Bahwa orang-orang miskin jarang masuk di dalam bait Allah dan sinagoge Mereka adalah orang-orang yang ada di dunia-dunia uh, pekerjaan Mereka ada di danau, mereka ada di ladang Dan mereka ini uh, bisa dijumpai ketika Yesus datang ke sana Jadi Yesus mengajarkan mereka itu di bukit Tidak ada uh, tempat bagi mereka uh, untuk mereka datang ke bait Allah atau sinagoge Dimana tempat disitu tempat pengajaran-pengajaran firman Allah Tetapi justru Yesus berkata kepada mereka Berbahagialah kamu yang berduka cita Karena kamu akan dihibur Orang yang menerima Yesus Mereka akan mengalami reformasi dalam hal Mereka akan dihibur Siapa yang menghibur mereka? Tuhan menghibur mereka. Itulah sebabnya sekalipun dalam kondisi mereka miskin, mereka tidak mengeluarkan air mata. Jadi di sini yang uh, paling kita perhatikan bahwa sekalipun dalam kondisi mis uh, sedang menghadapi kemiskinan, tidak ada sebuah penyesalan terhadap kemiskinan itu yang terjadi dalam diri mereka. Karena mereka telah dihibur dengan Berita-berita dari kerajaan surga. Bagaimana pembaruan yang Yesus hadirkan dalam hidup mereka. Itu iman reformatif. Lalu yang ketiga. Berbahagialah orang yang lemah-lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang lemah-lembut ini sebenarnya bukan uh, sifatnya tetapi kesabarannya. Orang lima limut kalau diterjemahkan adalah orang yang sabar. Mereka tidak melawan orang-orang uh, orang yang uh, apa namanya yang uh, semena-mena, orang yang mengambil atau merampok mereka hasil payah mereka tidak dibayar bisa saja. Mereka sabar dan dikatakan mereka akan memiliki bumi dari mana? Datangnya dari anugerah Allah. Maka iman reformatif Yesus mengajarkan ini Bahwa kamu yang lemah lembut Kamu yang sabar Kamu akan memiliki bumi di sini terjadi reformatif dalam pribadi Orang-orang yang sedang mengalami penindasan Atau penjajahan oleh para penjajah Dan ini tentunya Kondisi ini orang-orang Israel sedang dijajah oleh Bangsa Romawi yang begitu kejam Yang uh, mempekerjakan orang tanpa dibayar Itulah kondisi. Maka Yesus berkata kalau kamu sabar. Kamu menerima Tuhan dalam dirimu. Kamu justru akan memiliki bumi. Ini iman reformatif. Yang ketiga. Kemudian berbahagialah orang yang lapar. Dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Ini penjelasan berikutnya. Bahwa di dalam kamu mendapatkan damai. Kamu akan memiliki. Um, timbul di dalam dirimu akan haus, kehausan akan gaus dan kelaparan akan kebenaran. Jadi tentunya sikap-sikap inilah yang memberikan kebahagiaan. Orang yang datang mencari kebenaran, orang yang lapar dan haus, mereka membutuhkan makanan inilah sikap-sikap pengemis. Mereka mencari kebenaran Kebenaran hanya dalam tangan Tuhan Bagaimana Tuhan sendiri yang menghakimi setiap kondisi-kondisi manusia di dunia ini Jadi mereka akan dipuaskan Mereka akan menikmati kemerdekaan Ini iman reformatif Jadi kalau kita mau melihat di dunia ini Masih banyak orang masih um, Uh, dijajah oleh hukum-hukum uh, yang tidak benar Orang-orang kepingin akan hukum yang uh, transparan, keadilan Hak-hak asasi manusia semua harus uh, mendapatkannya Dan kalau manusia menginginkan hal itu Hanya satu sumber yang bisa memberikan kelepasan kemerdekaan terhadap hak-hak asasi manusia ialah datanglah kepada Tuhan Tuhan memanggil, Tuhan adalah sumber hukum yang adil. Tuhan akan memberikan kelepasan kepada orang yang membutuhkan kemerdekaan terhadap hak-hak asasi di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih, ini iman reformatif. Dan itu akan terjadi. Dan Tuhan sudah men menyediakan jalan-jalan bagaimana manusia itu bisa berbahagia dengan cara mencari Tuhan. jadi di disini Tuhan menyediakan semua fasilitas yang berhubungan dengan kehidupan manusia hak-hak asasi hukum kebenaran-kebenaran keadilan Tuhan bisa membuka jalan Bagaimana itu bisa terjadi terjadinya kelepasan hilangnya penjajahan jadi penjajah itu itulah uh, Bagaimana caranya Tuhan Bekerja agar penjajahan di muka bumi Itu tidak ada Seterusaha ku yang terkasih Kalau kita mau melihat Sejarah-sejarah uh, masa lampau Betapa penjajahan Meraja lelah menguasai bangsa-bangsa setiap bangsa menjajah Bangsa lain dan situ terjadi Penyiksaan-penyiksaan hak asasi manusia Dirampas dan tentunya Bagaimana mereka Bisa mendapat kelepasan Terjadinya sebuah Uh, perjuangan Perjuangan Lalu Tuhan membela Orang yang berjuang Untuk mendapatkan kemerdekaan saudaraku Jadi setiap kemerdekaan bangsa-bangsa Itu adalah anugerah Tuhan Haknya Tuhan memberikan Kepada orang yang rindu Akan kemerdekaan Ini bagian Yang Kelima Atau ya keempat. Yang kelima, berbagilah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan di sini adalah orang yang mengampuni. Mereka yang mengampuni orang yang bersalah, mereka pun akan mendapat pengampunan. Jadi, kemurahan yang terbesar dalam hidup manusia adalah pengampunan. Kalau seseorang bisa mengampuni orang lain, maka dia bisa memberi sesuatu kepada orang lain. mungkin saja dia bisa memberi sesuap nasi, bisa dia bisa memberi sepeser duit kepada orang yang membutuhkan, karena dasar mulanya dari pengampunan. Jadi semua kebaikan, kemurahan itu diawali dari pengampunan, mengampuni kesalahan orang lain, orang lain yang bersalah. Tentunya uh, uh, jangan menjadi sebuah uh, Dendam kebencian seumur hidup. Harus ada pengampunan. Ini iman reformatif. Jadi Tuhan hadir ke dunia ini supaya mengajar manusia saling mengampuni. Jangan menyimpan dendam seumur hidup. Dan ini terjadi. Dan ini bisa mendatangkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan datang karena ada pengampunan. Kalau ada kebencian tidak ada kebahagiaan. Maka disinilah hukum yang kelima kita melihat Bagaimana uh, orang yang murah hatinya Yang keenam berbahagia orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Demikian halnya Orang suci hatinya artinya apa? Orang yang mengaku kesalahannya dosanya Dan mereka bisa apa melihat Allah? Artinya bersekutu dengan Allah Ini sesuatu yang bahagia Maka orang yang mengaku dosa adalah orang yang paling bahagia Gak usahlah simpan-simpan dosa Apapun dosa apapun Aku ilah Allah Jangan aku ilah manusia Karena dosa yang kau perbuat Manusia tidak berhak mengampuninya Aku ilah saja dihadapan Allah Dengan suara hatimu yang paling kecil Hanya Tuhan yang mendengarkannya Gak perlu seorang pun yang mendengar Pengakuan dosamu Karena dosa kita adalah dosa terhadap Allah Bukan Terhadap sesama manusia Maka akuilah dosamu di hadapan Allah Maka ini adalah kebahagiaan Lalu dikatakan lagi Berbagai orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak-anak Allah Inilah setelah terjadi pengakuan dosa Mulai terjadilah sebuah Persekutuan damai dengan sesama Dengan semua orang bisa hidup bersama bisa menerima satu dengan yang lain sudah tidak ada lagi perbedaan-perbedaan ras tidak ada lagi, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan golongan bangsa maka di disini sebutan anak-anak Allah orang berbahagia maka yang satu yang mengasihi yang lain bangsa-bangsa mengasihi yang bangsa-bangsa yang lain semua menjadi iman reformatif di bumi ini ini kebahagiaan ini akan terwujud di dunia ini Nah, suruh -suruh yang berikutnya Yesus sudah menampilkan ini Yesus sudah membuka jalan bagaimana mendapatkan kebahagiaan di muka bumi Ini dengan cara berdamai Berdamai tidak bisa ditemui dengan cara perang atau cara uh, monopoli Tetapi justru damai datangnya dari cara satu menerima yang lain Saling menghargai yang lain Disinilah hak asasi manusia itu terbentuk Saudara-saudara yang terkasih, mari mendengarkan Injil. Ini adalah berita Injil. Injil yang Yesus sampaikan bagi orang-orang pengemis-pengemis rohani, pengemis-pengemis yang disebut pengemis uh, di hadapan Tuhan. Orang-orang yang rindu akan uh, kedamaian, kebahagiaan. Seterusnya, berbahagialah orang yang dianyai oleh sebab kebenaran. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga Tentunya kebenaran seperti apa Kebenaran yang menyangkut dengan damai Orang yang membawa damai itu adalah orang yang membawa kebenaran Kalau kalian dianiaya karena kalian membawa damai Kamu mempunyai kerajaan surga Maka tidak usah takut dengan membawa damai Jangan uh, merasa uh, membawa damai sesuatu yang uh, tidak mungkin diterima semua orang Bawalah damai Tapi kalau ada orang tidak mau menerima damai. Maka kamu mempunyai kerjaan surga. Ini Yesus sampaikan. Maka jangan takut. Karena engkau akan mendapatkan kerjaan surga. Lalu dikatakan lagi. Berbagilah kamu jika karena aku. Kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu divinakan segala yang jahat. Demikian halnya. Berbahagia kalau kamu karena membawa uh, ajaran Kristus, nama Yesus di tengah-tengah kedamaian, kamu dicela dan dianiaya bahkan difitnah, kamu berbahagia. Dan terakhir, terakhir dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ini upah besar berbahagia. Jadi tentunya untuk mengetahui rahasia-rahasia upah di surga, di sini sudah dibukakan oleh Yesus Kalau kamu membawa nama uh, Yesus dan kebenarannya, Injilnya, kamu dia anehaya, kamu sudah mendapat upah ini. Jadi, iman reformatif berbicara tentang kekayaan-kekayaan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ini kita telah berada di bagian yang pertama dari uh, iman reformatif, yaitu tentang 10 hukum uh, Bahagia Dan biarlah kita mau melihat Bahwa hidup kita di dunia ini Sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan Baiklah kita mengambil langkah-langkah Kita mau datang kepada Tuhan Karena dikatakan hanya orang yang miskin di hadapan Allah Sikap hidupnya yang selalu bergantung kepada Allah Datang kepada Yesus Kristus merekalah yang mempunyai Kerajaan surga dan kebahagiaan Tuhan Yesus memberkati kita Dan biarlah kita memasuki hari-hari ini Memasuki hari-hari uh, uh, prenatal Bahkan menjelang tahun baru Kebahagiaan menjadi bagian lembaran hidup kita Tuhan Yesus memberkati kita Haleluya Amin Mari kita masuk dalam doa syafat kita Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Karena firman-Mu benar. Firman-Mu yang membuka jalan. Firman-Mu saja yang uh, mengatasi segala hal-hal yang Uh, manusia butuhkan di dunia ini Kami bersyukur kebenaran-kebenaran Wahyu pengetahuan ini Menjadi bagian Yang sangat penting dalam hidup kami Sebagai dasar kebutuhan kami Orang-orang yang disebut Orang-orang miskin di harapan Allah Pengemis di harapan Allah Yang membutuhkan makanan rohani Yaitu dari berita Injil Maka kami berterima kasih Tuhan Bahwa firmanmu hari ini Telah menjadi makanan bagi kami Kami mau tetap tinggal dalam krisis, dalam iman kami, iman reformatik ini adalah iman yang penuh kuasa memperbarui hidup manusia bahwa Injil menyediakan semua fasilitas yang disediakan atau yang dibutuhkan manusia, baik itu kesehatan keselamatan, pengampunan dosa berkat-berkat Tuhan dalam bentuk jasmani, kesehatan dan damai sejahtera di bumi ini maka kami berdoa bersyukur bahwa Tuhan Yesus mendatangkan, menghadirkan semua berkat kekayaan Allah di bumi untuk semua orang yang mau datang Kepadanya, percaya kepadanya Maka kami bersyukur Kami telah menjadi bagian orang-orang yang percaya Maka Tuhan memberkati kami hari ini Tuhan menyertai Menyertai setiap pribadi, keluarga Anak-anakmu yang masih remaja Maupun masih anak-anak Maupun mereka yang sudah uh, Uh, lanjut usia, situ damai sejahtera selalu ada kebahagiaan mengiringi hari-hari hidup umat-umatmu di muka bumi ini, kami bersyukur Bapak karena hari-hari ini kami terus diberkati, ditopang oleh engkau kuasamu dari surga untuk membangun kehidupan kami maka kami berdoa hari-hari ini untuk setiap orang percaya kami dapat bersyukur ada pertumbuhan iman kami dapat berdoa untuk mereka supaya mereka dapat memasuki hari-hari ini ke depan dengan penuh berkat anugerah Tuhan, mereka dapat melewati setiap waktu periode hidup ini Dengan tidak kekurangan satu apapun Mereka diberkati di tempat pekerjaan Baik mereka itu di kantor, di perusahaan, wira swasta Mereka instansi-instansi uh, pemerintah sekalipun Mereka yang ada, uh, baik uh, petani maupun nelayan Mereka semua yang bekerja mencari kehidupan Tuhan menyediakan berkat-berkatmu. Kami percayakan, kami bersyukur. Maka Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami yang Tuhan uh... Nyatakan dalam hidup kami, kami bersyukur Bapak karena Tuhan juga uh, menjawab doa-doa kami Dimana setiap pergumulan-pergumulan di dalam rumah tangga pekerjaan Dan maupun pelayanan pemberitaan Injil situ selalu dinyatakan pembelaan-pembelaan olehmu ya Tuhan Berkatilah hari-hari ini uh, umatmu yang uh, sedang menghadapi berbagai-bagai kondisi situasi Baik alam maupun kondisi kesehatan, Tuhan kami percaya umatmu dipelihara dalam kondisi yang prima, tidak ada satupun kesehatan uh, mereka yang ha harus uh, terkorbankan sia-sia. Maka hidup ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka kesehatan kami adalah anugerah Tuhan untuk memasuki uh, dunia baru, dunia yang uh, Diisi dengan berbagai-bagai informasi Tuhan kami berdoa Supaya semua ini dapat berguna Bagi membangun kehidupan kami Informasi dapat berguna Untuk membangun pribadi Bahkan menyebarkan berita Injilmu Tuhan memberkati Juga lembaga gerejawi Berkati pelayanan gerejamu Di tengah bangsa kami Indonesia Maupun di dunia ini karena kami tetap berdoa Tuhan ada di tengah-tengahnya dan selalu memberkati memakai untuk menjangkau banyak orang lagi supaya banyak yang diselamatkan semakin banyak orang masuk dalam kerjaan surga dan juga pemerintahan kami Tuhan berkati sehingga tetap menjalankan kondisi keamanan dan kebenaran, kebenaran keadilan semua orang bisa merasakan apa itu kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan terima kasih Bapak Berkati setiap umat hari-hari ini keluarga mereka Dan hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus Turunlah anugerah Tuhan dari surga Kasih daripada Bapak persekutuan dengan Yesus Kristus Dan pengiburan oleh Roh Kudus menyertai kami semua hari ini terus sampai selama-lamanya. Dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di Surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan
3: Sampai selama-lamanya Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu ya Allahku ya Tuhanku terima kasih Yesus terima kasih Yesus disyukur hanya bagimu terima kasih
1: Yesus Bapa terima kasih untuk kasih firman dan kuasa dan berkat-Mu bagi kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur haleluya amin puji Tuhan